0: Willkommen beim GRIDCAST, dem Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franzi, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick, dem Club- und Tourenfahrer. Hallo Franzi. Hallo Patrick. Wie ich höre, lassen wir mittlerweile unsere Nachnamen weg.
1: <lacht> Stimmt. Ja, wir werden ja auch immer persönlicher, von daher ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, es geht euch gut. In unserer heutigen Folge, das hatten wir beim letzten Mal nicht angekündigt, soll es um die Themen Mangel und Fülle gehen. Also Lack and Wealth oder Lack and Abundance. Wir waren uns beim Titel nicht ganz einig.
1: <lacht> genau. Und äh, das Schöne dabei ist, es hat ja immer zwei Seiten der Medaille. Also nicht nur ähm, im normalen Leben gibt es Mangel und Fülle, am Motorradfahren gibt es das natürlich auch. Ähm, ich meine, der bekannteste Mangel, den man am Motorrad hat, ist, wenn der Tank leer ist und man nicht weiterfahren kann. Ähm, das kann man ja schlussendlich auch ins normale Leben spielen, wenn vielleicht das Geld alle ist oder man ähm, das eine oder andere vermisst. Sei es ähm, in einer Beziehung die Freundschaft oder ähm, vielleicht auch sogar die Liebe, was also man Mangel an Liebe hat. Ähm, schlussendlich kann das aber jeder ja für sich interpretieren. Deswegen, ähm, Franzi, was bedeutet denn für dich eigentlich Mangel?
0: Ja, das ist, wie du schon sagst, ein Thema, das man sehr differenziert betrachten muss. Also natürlich, Mangel ist ein Wort, das uns immer wieder begegnet. Mangel Ernährung, Mangel im Geldbeutel, Mangel an einer Beschäftigung, die man gerne mag. Wie bei mir zum Beispiel in diesem Jahr habe ich einen ganz, ganz kräftigen Motorradmangel. <lacht> Genau, da hatten wir ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gequatscht, aber am Ende des Tages ist es ja, Mangel äh, ja rein mathematisch betrachtet von etwas zu wenig haben und in der Ausbildung reden wir ja auch viel über finanziellen Mangel zum Beispiel, also wann herrscht wirklich finanzieller Mangel und wann ist es nur das Gefühl von Mangel das antrainiert ist als Muster, aber in Wirklichkeit gar nicht existiert. Kennst du das aus deinem Leben?
1: Ja, also wir haben das tatsächlich ähm, früher gehabt ähm, bei meinen Eltern, die waren ähm, nicht wohlhabend, also haben tatsächlich ähm, beide gearbeitet, ähm, trotzdem mit drei Kindern war es halt nicht einfach, so dass sie halt schon ähm, durchaus auf den einen oder anderen Euro geachtet haben und ähm, wir durchaus auch Sparraum gelebt haben. Von daher ähm, bin ich schon ein Stück weit mit Mangel groß geworden. Also quasi klassisch auch so mit diesem Spruch, am Ende des Geldes ist es noch so viel Monat über. Ich weiß nicht, ob du das kennst. und uns war das aber ähm, so ziemlich ein Standardspruch, so dass man dann halt auch schon geschaut hat, ähm, naja, wie viel Monat habe ich tatsächlich denn noch? Welches Geld ist da und welche Aus-, ähm, Ausgaben kommen denn noch? Und das hat sich noch eine ähm, lange, lange Zeit auch bei mir selber ähm, fortgeführt. Also auch in der Ausbildung war irgendwie quasi das Geld äh, immer ziemlich schnell weg. Ähm, also am Ende war es immer schneller weg, als es reinkam. Ähm, es kam dann aber immer so passend irgendwo hin über einen Monat. Ja, kam man aus. Aber es war nie wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe genug Kohle davon, ich habe es genug, ich habe genug über und kann mir das oder jenes mal leisten, was sich dann jetzt Stück für Stück mit der Arbeit natürlich auch immer mehr verändert. Wie war das bei dir?
0: Ja, mir sind gerade verschiedene Gedanken gekommen. Also ähm, bei mir war es ähnlich. Mein Vater war Facharbeiter in einer großen Automobilfabrik <lacht> und äh, meine Mutter Apothekenhelferin. Und bei uns war es halt so, ähm, uns wurde schon Dollar eingebläut, dass Geld einen sehr, sehr großen Wert hat. Und meine Mutter hat zum Beispiel jeden Kassenbon immer mitgenommen und hat irgendwie zweimal die Woche da gesessen mit ihrem kleinen Oktavheft kariert und hat wirklich alle Ausgaben aufgeschrieben und geschaut, wie viel ist noch übrig für den Monat und ähm, ja, eigentlich war Geld immer das Hindernis für verschiedene Dinge, die man nicht machen konnte, also ja, ich, also, ne, als Kind, ich will ein Pony haben, nee, das ist viel zu teuer, ich will einen Hund haben, nee, das kostet ja nicht nur die Anschaffung, das ist ja auch die Unterhaltung. Ja, ich will mit 18 ein eigenes Auto. Nein, das ist nicht nur die Anschaffung, das ist auch die Unterhaltung. Ähm, genauso ist ja beim Motorradfahren. Ja, kauft ihr halt ein Motorrad, aber du musst es auch versichern und tanken. Und ähm, ja, so wurde ich eben erzogen, dass ich mir Dinge auch erarbeiten musste. Also ich weiß, ich habe keine Markenklamotten bekommen zum Beispiel. Und wenn es dann mal irgendwie Schuhe gab, die man unbedingt haben musste, ich weiß, das waren... In der siebten Klasse oder in der achten Adidas Superstars, die musste man ganz dringend haben. Und da musste man sich so fette Neon-Schnürsenkel dazu kaufen. Ja, und ja. gefühlt haben alle anderen die einfach bekommen. Und ich mhm. musste mir die dann zu Weihnachten wünschen. Und meine Eltern haben gesagt, wir können dir ähnliche Schuhe kaufen für ein Drittel des Geldes. Und wenn es die sein müssen, dann ist es eben ein Weihnachtsgeschenk. Und ja, ich habe sonst auch immer die günstige Variante von allem gekriegt oder die abgetragenen Sachen von meiner großen Cousine ähm, und bin halt in einem künstlichen, also Gefühl tatsächlich in einem Mangel aufgewachsen. das Also mir ging es nicht schlecht und es ist schlimm so zu reden, wenn man eigentlich immer genug hatte, aber es war so ein künstlich erschaffener Mangel eigentlich, okay. ähm, der mich da geprägt hat. Und dann habe ich das aber auch übernommen irgendwann und habe dann selber ein Finanzsystem für mich entwickelt, wo ich immer ein Tagesbudget ausrechne. Ich, seit dem Studium, also seit zehn Jahren, weiß ich immer, was mein Tagesbudget ist. Und wenn ich am ersten das Tagesbudget nicht ausgegeben habe, dann habe ich halt am zweiten das doppelte Budget. Und ich weiß, im Studium gab es eine Zeit, da lag mein Tagesbudget bei 4,37 Euro ähm, nach Abzug der Fixkosten. Und witzigerweise habe ich aber ja trotzdem gut gelebt und vor allem, äh, kleiner Fun Fact: ich habe immer geraucht. Ich weiß nicht, wie ich mir Zigaretten leisten konnte mit 4,37 Euro Tagesbudget, aber das ist halt ähm, die, die große Erkenntnis, es ist egal, wie viel da ist, es hat immer gereicht. Also der Mangel ist nur gefühlt und künstlich, weil faktisch kann ich nicht behaupten, jemals im Mangel gelebt zu haben.
1: Okay. Ja, ähm, wenn ich mich entsinnen kann, das du auch in einen, einer der Folgen schon gesagt, ähm, wie du an das Motorrad gekommen bist. Ne? Also das war ja schlussendlich auch, äh, musstest es erstmal verarbeiten und ähm, erarbeiten, damit du es dann am Ende auch äh, bekommen hast. Ja. Und das ist ja schlussendlich, äh, ja, sag ich mal, bei mir nicht anders gewesen. Also ich musste auch für alles... Ähm, was ich was ich bekommen wollte oder haben wollte, ja es mir in irgendeiner Art und Weise verdient. Wenn ich bedenke, meinen ersten Fernseher zum Beispiel, den habe ich von meinem Konfirmationsgeld damals äh, gekauft ähm, und meine erste hi anlage war ich total stolz drauf. Fünf Lautsprecher, Adobe Surround, das war fetzte richtig, ähm, mit dreifach CD-Wechsel. Ich weiß nicht, ob das alle noch kennen, die zuhören, aber ähm, früher gab es so <lacht> CD-Wechsler, wo man dann zwei, drei CDs reinpacken konnte. Das war äh, quasi der, der Mini-iPod von früher. Ja, ja nichtsdestotrotz. Ich im
0: Kofferraum damals, bei den getunten Autos, zehnfach CD-Wechsel im Kofferraum. Bam. Ja, da,
1: da, warst du der, da warst du der King, absolut. <lacht> <lacht> genau. Du ähm, hattest ja, ähm, wenn ich mich nicht täusche, auch in der letzten Folge schon oder beim letzten Mal sogar gesagt, dass die äh, Motorrad-Saison für dich ja gar nicht so groß war. Ähm, hast du das als Mangel empfunden, nicht fahren zu können?
0: Weißt du, woran ich wirklich einen Mangel ja. empfinde? an Zeit, also weil es einfach so viele Dinge gibt, die ich gerne machen möchte oder die ich ähm, ja, verfolgen möchte ähm, und man schafft es irgendwie alles nicht. Also das ist für mich aktuell ein ganz, ganz akutes Thema. Vielleicht können Sie ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ähm, ja, ein paar bisschen Feedback geben. Ähm, wir sind ja immer noch in der Pandemie und wir hatten vom Herbst letzten Jahres bis Frühjahr oder fast Sommer diesen Jahres einen Lockdown. Und in diesem Lockdown hatte ich auf einmal ein Gut, das äh, sehr, 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 sehr wertvoll ist, nämlich Zeit. Und ich konnte mir Zeit nehmen, mich richtig in die Ausbildung zu stürzen und ich konnte mir meine Zeit so einteilen, wie sie mir gefallen hat und ja, zum Beispiel nachmittags eine Runde pennen und dafür abends irgendwie nochmal, was die Ausbildung angeht oder so, reinhauen. Ich konnte mir Zeit für Sport nehmen und zwar dann, wann ich es machen möchte und nicht dann, wann die Trainingszeiten sind. Und ähm, das hat mir insgesamt sehr, sehr gut getan. Und ich bin halt mega anfällig dafür, so Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Und ich spiele Handball, ich spiele Theater, ich habe unheimlich viele Freunde, ohne dass das jetzt irgendwie komisch klingen soll, die alle untereinander nichts miteinander zu tun haben. Also es ist schon ein Management. Ähm, ja. ja, genau. Ich habe ein Haus, ich habe einen Hund, ich habe einen Garten, ich habe eine Familie und äh, ich habe die Ausbildung und äh, ich möchte alles gerne irgendwie machen und allen die gleiche Energie widmen. Und ähm, ja, dann kam das Ende des Lockdowns und es kamen auf einmal wieder soziale Verpflichtungen und es kamen Termine und es kamen wieder feste Trainingszeiten. Und ja, dann war einfach wieder dieser Mangel an Zeit da. Und dieser Mangel ist eigentlich der, der mir am allermeisten schadet, muss ich sagen. Und so kam es eben auch, dass ich, ähm, naja, denn wenn du einen Zeitmangel hast, musst du Prioritäten setzen. Und so ist es ja beim Geldmangel auch. Äh, du hast vorhin Konfirmationsgeld gesagt. Ich wollte eigentlich unbedingt ein Schlagzeug und Rockstar werden von meinem Konfirmationsgeld. <lacht> Und dann gab es aber in der Woche den ersten Medion-PC bei Aldi. Also bin ich zu Aldi Was? gerannt und habe mir diesen Tower und diesen Bildschirm und diesen Drucker gekauft. Und dann war es eben nichts mehr mit dem Schlagzeug. Und wenn man ein Mangel ist, dann muss man eine Entscheidung treffen. Beim Zeitmangel muss man Prioritäten setzen, auch beim Geldmangel. Also Mangel ist immer der Zwang, eine Priorität irgendwie zu setzen. Und dann muss man eben ja gut überlegen. Und <lacht> die Priorität lag bei mir ganz offensichtlich jetzt dieses Jahr nicht beim Motorradfahren, denn ich bin letzte Woche nochmal auf den Bock gestiegen, dienstags nach Feierabend, hab mich gefreut wie ein Eumel. Ähm, <lacht> aber ich, und jetzt kommt, bitte, liebe Gridcaster, verprügelt mich nicht, ich war diese Saison nicht einmal tanken.
1: <lacht> okay, das ist definitiv keine, ähm, keine motorrad gewesen. <lacht> nee. Aber <lacht> <lacht> Sonst sagst du, okay, wie viele Reifen hast du so nach Saison gebraucht? Eins, zwei, drei. Nee, ich habe nicht einmal getankt. <lacht> Auch schon ein krasser Unterschied. Ähm, ja, aber du hattest gerade äh, gesagt, dass das Zeit ein Mangel für dich ist. Ich finde das total krass, weil ähm, Zeit ist genau eine Sache, die wir lustigerweise ja irgendwo, wenn man es auf den Tag rechnet, immer gleich haben. Also es gibt halt eigentlich keine Fülle und keinen Mangel, weil der Tag hat 24 Stunden. Ähm, von morgens bis abends von abends bis morgens also beziehungsweise ne, halber Tag zwölf Stunden und das wird ja nicht mehr oder weniger das heißt ähm, am Ende schaffen wir uns doch unseren Mangel eigentlich selber oder nicht ich meine ein Tag der 24 Stunden hat ähm, wird ja nicht nur noch 22 Stunden haben weil einer um die Ecke kommt und sagt oh hier ich brauche jetzt mal deine zwei Stunden und äh, jetzt hast du noch mal zwei weniger ähm, sondern das machen wir doch am Ende selber Wäre es dann nicht auch eine Möglichkeit, sich aus dem Mangel heraus eine Fülle zu schaffen? Weil wenn wir uns künstlich oder selbst den Mangel erschaffen mit der Zeit, dann können wir uns doch die Fülle mit der Zeit erschaffen. Oder was meinst du?
0: Ja genau, also Mangel, das hatten wir eben zu Anfang schon. Auch das, was ich von Kindesbeinen an gelernt habe, ist ja ein künstlicher Mangel. Denn mir fehlte es ja nie an etwas. Und auch dieser Zeitmangel ist ja künstlich erschaffen. also dann muss man halt auch mal klare Entscheidungen treffen und sagen, so, das geht, das geht nicht. Und auch bei Freundschaften, ähm, ich liebe es einfach, viele Menschen um mich zu haben, aber man kann einfach von diesen 24 Stunden nicht ähm, ja, 48 machen. Und ähm, dann muss man eben auch, was das angeht, mal eine klare Entscheidung treffen und mal sagen, du, sorry, aber deine Priorität ist jetzt nicht so hoch. Ich muss mich selbst in den Fokus nehmen. Und ich glaube, dann kann man sich auch Fülle erschaffen. Man kann sich ja auch im Rahmen seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten immer die Fülle schaffen. Und ich kann mir jetzt von meinem Gehalt halt keinen 911er Porsche kaufen, aber einen Audi. So, und dann habe ich mir im Rahmen meiner Möglichkeiten die größtmögliche Fülle geschaffen. Und das kann man ja auch im Rahmen von 24 Stunden mit Zeit so. Was ist denn für dich in Wirklichkeit Fülle, lieber Patrick?
1: Na, Fülle ist für mich schlussendlich ähm, das, dass ich von dem, was ich haben möchte, einfach genug habe. Also ähm, ich würde mich Pommes. da gar nicht machen. Bei mir wäre es immer Pommes. <lacht> <lacht> Aber wenn dann mit Currywurst, ne? Nee. Weil du ist, gibt es nicht, wenn du von der Schicht kommst, ne? Als Currywurst. Nein, es ähm, ist tatsächlich für mich so ein Punkt, wenn du ähm, an, an dem Punkt angelangt bist, dass du sagen kannst oder dass ich sagen kann, ähm, es ist genug für mich. Also sei es mit dem, sei es mit dem Motorradfahren, sei es mit der Freizeit oder den Freunden oder dem Geld, dass äh, ich mir keinen Kopf darüber mache, wie die Situation ist, sondern die Situation dann einfach so nehmen kann. Also sprich, ähm, für dieses Jahr, ich habe jetzt mal ein bisschen quer gerechnet durch die Fahrten nach Aweiler runter sind noch ein paar Kilometer aufs Moped gekommen. Ich bin jetzt irgendwie mit der Tiger bei mittlerweile so 8.500, 9.000 Kilometer für dieses Jahr. Ähm, das ist durchaus schon eine Fülle an Kilometern für mich. Ähm, mit der ich zufrieden sein kann, weil mit der Susi bin ich auch ein bisschen gefahren. Das ist schon ein bisschen luxuriös, weil ich habe zwei Motorräder, mit denen ich unterwegs bin. Das ist nicht nur ein bisschen luxuriös, sondern das ist toller Luxus. Meine Susi habe ich dann mittlerweile auch schon seit 2011 und mit der habe ich halt auch schon einiges an Kilometern gerissen, weil ich mir da auch bewusst die Fülle einfach suche und sage, okay, ich möchte fahren und dann fahre ich halt auch. Und was ich gemerkt habe, wenn ich in Fülle denke, dann ähm, passiert sie mir auch. Also, ähm, das ist gerade beim Fahren, Wie sagen Wir sagen mal so, zum Saisonstart, das ist ja doch, na, ist noch ein bisschen kalt, das Wetter ist noch nicht so prickelnd, möchte ich denn überhaupt mit dem Motorrad schon losfahren? Und sage Das ist cool, sobald du dich draufsetzt, du kennst das Gefühl, ähm, wenn du drauf sitzt und äh, du die Maschine anmachst, losrollst. der Wind einem um die Ohren pfeift, gut, im Winter ist es tatsächlich manchmal einfach auch noch arschengalt, <lacht> ist einfach so. Und um, Dennoch ist es sofort beim Losfahren ein tolles Gefühl. Und um, ich merke dann halt auch immer mit jedem Tag, mit dem ich dann automatisch mehr fahre und dieses Gefühl immer wiederhole und immer wieder daran denke, wie toll das auch einfach ist, desto leichter fällt es mir auch. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg auch, um überhaupt grundsätzlich in Fülle zu kommen.
0: Da ist mir gerade ein interessanter Gedanke gekommen. Hm.
1: Dann auch mal raus. <lacht>
0: Jetzt kommt die philosophische Franzie. Ähm, nein, Fülle bedeutet ja auch, in, sich Träume zu erfüllen oder sich Wünsche wahrzumachen oder Träume wahr werden zu lassen, wie auch immer man das formulieren will. Und Motorradfahren, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ähm, war für mich ja ein mega krasser Traum früher. Also ich weiß nicht, warum ich da so scharf drauf war, aber... Auf diesem Zweirad zu sitzen und diesen Gas zu ziehen und dann bin ich da her drüber und das war für mich, also als könnte ich fliegen und zwar nicht im Flugzeug, sondern wie ein Vogel. Das war der mega, die mega krasse Vorstellung. Allerdings hatte ich eine ähnliche Vorstellung, ähm, dabei mal bei Aldi an der Kasse zu sitzen, das Kassenpedal zu bedienen. Also, <lacht> 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 einfach so random Bucketlist Points. Aber Motorradfahren war schon ein extrem wichtiger Bucketlist-Point. Und ähm, dann ist es aber so und vielleicht kennt jemand von euch das Gefühl: Du hast so eine mega krasse Vorstellung von irgendwas. Das ist ja auch. Ich bin sehr technikaffin, habe immer irgendwie ein iPhone. Und dann denkst du: Boah, ey, ich freue mich da voll drauf, das muss ich unbedingt haben, ist so besonders, ist so geil. Und dann hast du es und dann ist es so auch oh, cool. Also dann ist es nach ein paar Tagen irgendwie uninteressant weil man sich auch ganz schnell dran gewöhnt, an diese Fülle, die man sich da geschaffen hat. Und das ist bei mir, beim also bei ganz vielen Dingen so, die langweilen mich dann nach kürzester Zeit, aber beim Motorradfahren habe ich immer dieses Gefühl von, boah, wie sehr du dir das gewünscht hast, wie geil du drauf warst, hier an diesem Lenkrad zu sitzen und eine Maschine zu steuern. Also das ist immer der Gedanke, wenn ich auf dem Motorrad sitze, wie sehr du dir das gewünscht hast und wie toll dieses Gefühl einfach ist. Und ähm, das heißt, da spüre ich die Fülle auch nach Jahren noch, während bei anderen Dingen, wo ganz viel Fülle da ist, äh, ja, es die Wertschätzung, die es verdient hätte, irgendwie gar nicht bekommen. Kennst du das, dass du Dinge zu wenig wertschätzt, die eigentlich für dich mal eine große Füllebedeutung hatten?
1: Ähm, ja, das habe ich tatsächlich früher ein paar Mal gehabt, ähm was mir gerade als Gedanke kommt, nachdem du das gesagt hast, die, die Ziele oder die Wünsche, die du dir gesteckt hast, die dann da waren und ja, dann waren sie irgendwie hinfällig. Da würde ich mir eher noch die Frage stellen, ist das denn tatsächlich Fülle? Also ist es, ist es Fülle, wenn ich mir was kaufen kann oder, oder mir ein Ziel stecke, das dann erreiche und das dann eigentlich mich nicht zufriedenstellt? Also ist es dann vielleicht so eine Art, ja, muss ich sagen, falscher Fülle vielleicht oder einer theoretischen Fülle ähm, oder falsch gesteckten ähm, Zielen am Ende zu sagen, okay, ich kaufe mir das und dann geht es mir gut. Ähm, ich würde jetzt Fülle grundsätzlich erstmal so verstehen, dass es das für mich eine innere Zufriedenheit schafft. Und ähm, wenn ich dann auf ein Ziel hinarbeite, um, um was zu haben, also haben ist für mich halt nicht gleich Fülle, ähm, dann Bedeutet das ja nicht unbedingt, dass ich dann von dem genug habe, sondern
0: dass ich einfach einen Step gemacht habe. Und genau das ist ja der Punkt. Und das ist jetzt schön, dass wir nach äh, 20 Minuten äh, da schon landen. Fülle ist eben, also klar, es gibt auch finanzielle Fülle. Und ähm, da brauchen wir auch nicht drüber streiten. Aber Fülle ist in Wirklichkeit eben was anderes. Fülle ist es nicht, sich. ich war immer total scharf auf Autos mit so einem, Display, das irgendwas konnte. Ich weiß, in dem A3, den ich mal hatte, konnte das rein und rausfahren. Und ich dachte, oh Gott, wie innovativ und wie krass und wie cool. Und ähm, das, also du gibst dir selbst ein Gefühl, wenn ich das habe, dann lebe ich irgendwie in Fülle, dann hast du das und nach drei Tagen ist so, ja, aha, Spielzeug, das nichts bedeutet. Und das zu lernen. Und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, würden uns auch einfach wahnsinnig mal interessieren, wann ihr das gelernt habt, dass Fülle eben nicht ist sich materielle Dinge leisten können, denn die können einfach diese dieses Glücksgefühl, das lösen sie sicherlich irgendwie bei der Anschaffung kurz aus, aber das ist kein nachhaltiges Gefühl und nichts, was bleibt. Fülle ist was ganz anderes. Ich habe da jetzt ein Beispiel eben zugebracht, dass Motorradfahren nach wie vor diese Fülle ist, weil es immer noch dieses Gefühl von der kleinen Franzi ist, die Sonntagnachmittag lang auf dem ausgeschalteten Motorrad ihres Vaters saß, der Schlüssel war ganz weit weg und ich saß da einfach nur drauf, weil ich dieses Gefühl so außerirdisch gut fand, also Wahnsinn, ich sitze da drauf und das ist das ist Fülle, dieses Gefühl, diese Dankbarkeit und dieses ja, Besondere und diese Freiheit und alles, was da so mitschwingt und es gab zum Beispiel in meinem Leben auch eine Zeit, da habe ich also finanzielle Fülle, da habe ich drüber gelacht, da habe ich gesagt, ey, ich bin hier Head of Key Account Management in einer Agentur und wenn ich äh, am Wochenende auf drei hochdotierte Konzerte gehen will, dann mache ich das, weil es ist mir egal. Ähm, weil, weil ich es mir einfach zu der Zeit leisten konnte, ohne drüber nachzudenken. Und letztendlich, also, und dann, ach, guck mal, ein Apple-Store, ach, guck mal, ich gehe mir die Watch kaufen, oh, weil ich da gerade Bock drauf habe. Und ähm, das hatte letztendlich nichts mit Fülle zu tun. Und das ist dieses Geld macht nicht glücklich Leute, da ist so viel dran, weil ähm, ich habe in einer Zeit der finanziellen Fülle gelebt. Und es hat mich ins Burnout getrieben, weil egal, was ich mir alles Schönes gekauft habe ähm, oder welche Erlebnisse ich mir gekauft habe, ich habe mein Gefühl komplett verloren. Und an dem Punkt, also ich habe es sicherlich schon früher gelernt, aber an dem Punkt war mir letztendlich und für immer und nachhaltig klar, dass Fülle nichts mit Haktümern und Reichtum zu tun hat.
1: Ja, Beziehungsweise, ich würde sogar ähm, so weitgehend sagen, ich bin dann automatisch reich, wenn ich Fülle für mich entdeckt habe. Also ähm, dann kann ja schlussendlich von außen passieren, was will, wenn ich, wenn ich das habe, womit ich zufrieden bin, wo ich meinen inneren Frieden auch mit habe. Also Sei es mit der, mit der Beziehung, die mir vielleicht die ähm, Fülle schafft oder ähm, kann ja durchaus trotzdem das Geld sein, weil er sagt, ne, wenn, ich, wenn ich finanziell frei bin und in einer finanziellen Fülle lebe, dann ist das für mich das Nonplusultra und ich bin absolut in der Zufriedenheit und im Gleichgewicht mit mir selbst. Dann ist das ja auch in Ordnung. Und das heißt auch in Ordnung, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil das ja für jeden am Ende anders ist. Und ich denke, der Weg ist halt tatsächlich eher so rum, also die Fülle zu haben und dann reich zu sein. Weil egal, in welche Richtung man die Fülle möchte, wenn sie dann da ist und man sie lebt und fühlt, dann ist man halt reich dann braucht man auch nicht mehr oder anderes, sondern ist einfach genau da angekommen, wo man halt sein möchte und ähm, hingehört.
0: Genau, also letztendlich genug von dem zu haben, was man sich wünscht. Und ja. das kann, äh, also sicherlich gibt es auch Leute, die sind total erfüllt, erfüllt kommt ja auch von Fülle, weil sie sich ihren Traumpalast zimmern und sind da wahnsinnig stolz ja. drauf und erfüllt. Und äh, sicherlich gibt es Leute, die sagen, ey, ich wohne in einer 40 Quadratmeter Mietwohnung und ich liebe die abgöttisch und mich erfüllt das, das ist mein Zuhause. Das heißt, man muss sich von diesen Zusammenhängen lösen, wie du ganz richtig sagst. Und Fülle muss jeder für sich selbst auch definieren und letztendlich können wir uns darauf einigen, dass wenn man genug von dem hat, was man sich wünscht, man in der absoluten Fülle lebt und dann eben auch die äh, schon oft angesprochene Dankbarkeit fühlen sollte und die Wertschätzung für diese Fülle auch bewusst wahrnehmen sollte.
1: Ich finde, da kommt man auch ähm, dann sogar eine, einen Punkt tiefer. Also, wenn wir jetzt schlussendlich, äh, schlussendlich sagen, dass ähm, die, das Verein, der sich im Palast baut, ähm, dass dann die Fülle ist, wenn er daran leben kann und alles ist gut, ähm, ist ja die Frage, was steckt denn eventuell als Bedürfnis da sogar hinter? Also, welche Bedürfnisbefriedigung führt er da am Ende durch? Ein starkes
0: Poolbedürfnis also, zum Beispiel.
1: <lacht> zum Beispiel, also er ist ein absoluter ähm, innerlicher Schwimmer. <lacht> es könnte aber auch durchaus einfach sein, dass er ähm, ein hohes Sicherheitsgefühl hat und ähm, der Palast, weil er halt große, so starke Mauern gibt, ähm, einfach auch viel Sicherheit gibt. Oder es ist im Endeffekt das ähm, Bedürfnis nach äh, Anerkennung, weil der große Palast vielleicht auch einen Status zeigt nach außen hin, um Selbstwertschätzung von anderen zu bekommen. Ähm, vielleicht möchte derjenige ähm, einfach auch dazugehören und versucht, das über den Weg zu kompensieren. Also, früher sagte man, also sagt man glaube ich heute auch durchaus nochmal: ähm, wer halt ein großes Auto fährt, versucht andere Dinge zu kompensieren. Ähm, so, wie hieß das klassische Napoleon-Komplex? Ne? Ähm, ist dann die Frage, ob man vielleicht sich damit etwas erfüllt? wenn man an einer anderen Stelle in irgendeinem Bedürfnis einen absoluten Mangel
0: hat. Aber jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Können Kompensations- oder Kompensationsmaßnahmen, Kompensationsobjekte oder ja, können die für Fülle sorgen?
1: Ich denke nein, denn ähm, das ist genau das, was du vorhin sagtest mit den Zielen. Ne? Dann hast du das Ziel erreicht und es ist ja immer noch da, das Gefühl des Mangels. Auch wenn du dir was geleistet hast, auch wenn du ähm, vielleicht den Prunkbau dir hingesetzt hast, damit alle anderen nach oben schauen und dich anhimmeln müssen, um überhaupt an deine Türklinge zu kommen, weil du die Türklinge auf 2,36 Meter gemacht hast, damit sich alle anderen zu klein fühlen. Dann wunderst du dich, warum nie einer vorbeikommt oder alle an der Tür klopfen. Du hast so eine geile Klinge, weil sie vielleicht einfach nicht rankommen.
0: Genau, ähm, aber dann ist doch die Frage. Also Fülle und Mangel sind beides Gefühle und können beide künstlich erschaffen werden. Und Absolut. jetzt klingt das eben äh, bei, bei Fülle irgendwie ein bisschen creepy, wenn ich sage, künstlich erschaffene Fülle. Aber ähm, das ist jetzt ein interessanter Punkt, jetzt wird es hochphilosophisch. Künstlich erschaffener Mangel, wie bei mir zu Hause, dass mir das Gefühl vermittelt wird, es ist nicht genug da, der Füllschlauch ist immer zugedrückt, dabei war immer alles gut, ähm, hat ja auch so einen Glaubenssatz äh, gefestigt, wie zum Beispiel, oh, ich muss immer Angst haben, dass ich mein Zuhause verliere, zum Beispiel. Künstlich mhm. erschaffener Mangel hat also zu einem schlechten Glaubenssatz geführt, der äh, im Prinzip ja, geheilt werden muss. Und äh, da gibt mir Greater ja jetzt auch die bestmögliche Chance zu. Und dann kommt aber der andere Gedanke, künstlich erschaffene Fülle. Nämlich, ich nenne sie jetzt mal Kompensationsfülle. Führt ja genauso ja. zu falschen äh, Glaubenssätzen. Wenn ich einen Verlast habe, kriege ich Anerkennung. Wenn ich vier Meter hohe Mauern habe, bin ich sicher. Wenn ich den Lambo fahre für weiß ich nicht wie viel 100.000 Euro, bekomme ich Anerkennung. Das heißt
1: oder wenn ich auf das Gaspedal drücke oder ähm, auf andere Pedalen drücke, um was fahren zu lassen, dann habe ich Sicherheit.
0: Genau und oder Kontrolle. Und das ist ja auch ein Glaubenssatz, der durchaus entstehen kann. Statussymbole geben mir Anerkennung. Zum Beispiel ich brauche Statussymbole, um Anerkennung zu bekommen. Und auch dieser Glaubenssatz ist einer, der in meinen Augen dringend, dringend geheilt werden müsste, weil Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Hoffnung, Zuversicht sind alles Dinge, die ich mir in erster Linie nur selbst geben kann und das nicht durch materielle Dinge. Das heißt, meine Theorie, künstlich erschaffene Zustände von Mangel und Fülle führen beide zu negativen Glaubenssätzen, die das Leben oder die Lebensqualität eventuell mindern
1: absolut gebe ich dir vollkommen recht Deswegen, ähm, ich fand, fand das ganz cool dein Beispiel mit dem äh, mit dem Gaspedal und ähm, dem Pedal beim was hat es gesagt beim Rewe, beim ID ja mega ähm, cool äh? ich will
0: unbedingt mal einen Tag irgendwo in der Kasse sitzen
1: <lacht> aber ist, ist das nicht tatsächlich dann auch einfach das ähm, das Bedürfnis nach Kontrolle zu sagen, nee, zu können. Ich finde
0: das faszinierend. Also früher, heute ist das ja alles mit einer Lichtschranke und dann, wenn das Band nicht weiterlaufen soll, legst du den Warentrenner hin. Aber früher, <lacht> da, das fand ich so cool. Ich wollte ja auch unbedingt Schlagzeug spielen, weil ich das Pedal für die Drumbase so cool fand. Also, ja, also. Ich weiß nicht, irgendwas hat mein Körper mit Pedalen. <lacht> hm. ich, dachte, ich glaube, dazu. das müssen wir nicht weiter analysieren, aber ich stehe total auf Pedale. <lacht>
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist auch tatsächlich die Kontrolle, die dahinter steckt. Ne? Das draufdrücken und die Reaktion, wenn du es bestimmst.
0: Ja, okay, das geht aber schon <lacht> ziemlich weit, oder? Ja, gut. Nein, sehr ehrlich. Machen wir also eine find, einzelne Folge zu. <lacht> Franzis Kontrolle genau, sucht über Folge. Pedale. <lacht>
1: Genau. Aber wir haben ja eben auch schon ein, zweimal ähm, die die finanzielle Fülle und, und Freiheit erwähnt. Ähm, ich glaube, also auch wenn wir jetzt noch nicht ganz am Ende der Folge sind, ähm, können wir hier schon mal einschmeißen, dass ähm, wir die nächste Folge ähm, mal äh, nicht zu zweit aufnehmen werden, sondern ähm, sogar zu dritt. Ähm, und der ähm, Frankie-guter Freund und äh, Schulfreund von mir mit dazukommen wäre, der uns dann tatsächlich mal ein bisschen was über den Weg zur finanziellen Freiheit ähm, auch mitgeben möchte, beziehungsweise mal mitteilen möchte, was er denn da so für sich als ähm, Fülle und finanzielle Freiheit versteht. Ähm, deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir das in dieser Folge zwar erwähnt haben, aber noch nicht vollendet ausgebreitet haben.
0: Genau, also alle Gridcast-Fans, die äh, Rich Kids werden wollen, nächstes Mal unbedingt einschalten. Wir verraten euch das ungehütete, das stark gehütete Geheimnis mit Frankie. Genau, von
1: Genau von Frankie. Er wird uns das mitgeben, wie er quasi sich auf dem Weg in die finanzielle Freiheit macht. Und ähm, aber es ist nicht nächste Woche, sondern quasi in zwei Wochen, ne? weil wir nehmen ja die Folgen zwei Büchle auf.
0: Oh, entschuldige, vor paar meiner, ja. aber ich bin auch immer noch sehr aufgeregt. Ich hatte heute einen krassen Fülle-Moment. Ähm, ich ich wollte gleich eigentlich zu der Frage kommen, Patrick, ähm, was ist für dich so die ähm, schönste Fülle-Emotionen sozusagen, aber ich möchte euch kurz berichten, ich hatte heute eigentlich einen miesen Tag, ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe mich hier zu Patrick, wir sitzen gerade beide bei ihm in der Bude äh, gequält und es ja, war so ein richtiger, ich will nie und die Brownie und ne? ihr kennt das vielleicht und ich hatte mich letzte Woche bei einem Radiosender, ich weiß nicht, darf ich hier Werbung machen, Radio 21, ähm, für das 60 Seconds-Spezial-Gewinnspiel beworben weil letzte Woche gab es Karten für den Europapark Russ zu gewinnen und das fand ich total interessant und ich höre das immer morgens auf dem Weg zur Arbeit und ja, letzte Woche hat dann irgendwie nicht geklappt und dann riefen die mich heute an, ob ich Bock habe mitzumachen und ich war so ja, hey, was gibt es denn diese Woche zu gewinnen? Ja, ein Kercher. Und ich war so äh, kann man vielleicht weiter verschenken, zum Beispiel nach Ahrweiler, darauf hat Patrick mich gebracht, naja, auf jeden Fall habe ich dann heute bei diesem Radiogewinnspiel mitgemacht und war live im Radio und musste innerhalb von 60 Sekunden so viele Fragen wie möglich richtig beantworten und das war ein krasser, krasser, krasser Füllemoment, weil... Ich hatte das dann schnell in meinen WhatsApp-Status geschrieben, dass mir die Leute auch zuhören. Und ähm, das war total aufregend. Und ich hatte auf einmal einen doppelt so hohen Puls. Und dann habe ich auch noch elf Punkte gemacht. Und der Moderator Olli Peral hat mir hinterher noch äh, ja, in, dem, in dem Gespräch nach der Aufnahme gesagt, dass das schon Oberliga ist. Und dann war ich total stolz. Und dann habe ich auch ganz viele äh, WhatsApp-Rückmeldungen gekriegt. So mega cool, Franzi, total klasse gemacht. Und das war. Heute ein extrem krasser Fülle-Moment und als ob das jetzt noch nicht genug der Schafelei wäre. Ähm, heute Morgen, weil es mir nicht so gut ging, habe ich eine Walking-Meditation gemacht von Walter Hommelsheim, moderiert eine Meditation, die man während eines Spaziergangs macht. Und am Ende der Meditation sollte man das Universum um ein Zeichen bitten, dass man jetzt wieder nach vorne gehen kann und Kraft und Energie hat. Und dann bin ich nicht mal zehn Stunden später im Radio bei einem Gewinnspiel. Leute, wie krass ist das denn? Also ich bin heute mega erfüllt, obwohl der Tag eigentlich nicht gut war. Patrick, möchtest du eine ähnliche Geschichte erzählen? Ich wollte das unbedingt loswerden.
1: Ähm, nö. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich äh, im Radio selbst äh, war ich noch gar nicht. Von daher, ähm, ich habe das ja glücklicherweise jetzt live mitbekommen, wie äh, das muss man sich mal vorstellen, wie bei Franzi von, einem, von einer Normalfärbung ähm, im Gesicht, dass äh, mit dem Klingeln eines Telefons äh, mal eben alles, was irgendwie an Hautfarbe vorhanden ist, mal nach draußen geworfen wird und das gegen geisterweise ausgetauscht wird. Ähm, wie jemand, der sonst äh, nicht auf den Mund gefallen ist, auf einmal ganz still und klein wird und super nervös. Also es war ganz schön zu erleben. Und dann trotzdem, also ich fand das Auto, ist echt cool performt. Und äh, die Punktzahl ist, glaube ich, schon auch fast siegwürdig. Wollen wir mal gucken, ob es tatsächlich reicht und ähm, sich dann die Arche in Arweiler über einen neuen Kercher freuen darf. Das wäre natürlich großartig. Denn, äh, Den
0: müssen wir dann da auch zusammen hinbringen.
1: Ja, ich bin ja quasi nächstes Wochenende wieder da.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Genau, also äh, nein, grundsätzlich äh, riesiger Fülle-Moment für mich. Ähm, um das noch kurz erzählen, das ähm, habe ich schon in einem der Folgen erwähnt, ist natürlich absolut Schottland. Ähm, allerdings war mir das in dem Moment tatsächlich gar nicht so bewusst. Also diese drei Wochen, ähm, das war ein, ein äh, ja, Fülle-Erlebnis. Und äh, einfach weil ich war frei, ich hatte über mich die Kontrolle, ich war mit mir im Reinen oder bin mit mir seitdem ein gutes Stück mehr im Reinen, als ich, Reinen, als ich es vorher war ähm, und habe so viele Eindrücke mitgenommen und es gab zu dem Zeitpunkt keine Sorgen und ich glaube, das ist auch so ein äh, Punkt, der der, ja, ich will es jetzt mal perfekten Fülle bezeichnen, wenn ich selbst so stark mit mir und meinem Umfeld im Reinen bin, dass es quasi keine Sorgen gibt oder mich die Probleme, die auftauchen, nicht mehr treffen, dann ist, glaube ich, so eine vollkommene Fülle erreicht. Die schafft man, bin ich mir sicher, nicht das ganze Leben und nicht durchging Es gibt immer wieder Dinge, die einen treffen und dann dadurch ja auch betreffen. Dennoch können wir halt Stück für Stück immer mehr dafür sorgen, indem wir uns darauf konzentrieren, halt in die Fülle zu gehen und nicht am Mangel festzuhalten, um genau dieses Gefühl auch mitzubekommen.
0: Genau, und ja. guckt äh, mal in eure eigene Vergangenheit und ähm, guckt mal, ob dieses Mangelgefühl ähm, irgendeinem alten Glaubenssatz entspringt, den ihr vielleicht auch irgendwie als Kind mitbekommen habt, äh, wie bei mir so. Äh, Markendinge müssen Weihnachtsgeschenk sein, weil sonst können wir uns das nicht leisten oder jeden, jeder, jeder Cent muss in ein Haushaltsbuch aufgeschrieben werden, was äh, schon allein die Tatsache, das zu tun, das Gefühl erzeugt, dass man irgendwie eine gewisse Angst oder Befürchtung haben muss. Und ähm, genau, ist tatsächlich Mangel da oder ist es ein künstlich erzeugter, gefühlter Mangel, der gar nicht existiert? Das ist ähm, ganz interessant. Und genauso kann man das eben auch, mit dem Thema Fülle machen. Und so wie Patrick das jetzt beschrieben hat für ihn, diese Schottland-Reise, die äh, ihn die Fülle immer noch äh, spüren lässt, sozusagen äh, mein ganz akutes Fülle-Erlebnis von heute Nachmittag, äh, das mich ja für heute ein Stück weit geflügelt hat. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist halt kein ähm, Dauerzustand, ähm, es gibt, es gibt äh, ein Zitat, das fällt mir jetzt vielleicht schwer, das zu sagen, aber das ist von Tim Minchin, einem australischen Satiriker und ich sage jetzt mal auf Englisch für diejenigen, die es nicht verstehen, bitte in die Kommentare schreiben und nachfragen. Aber ähm, er sagt, happiness is like an orgasm. If you think about it too much, it goes away. Also nimm bewusst die Momente der Fülle und des Glücklichseins kurz wahr, weil es sind immer Momente und in dem Moment, wo du drüber nachdenkst, ist der Moment schon vorbei. Und trag diese positiven Momente weiter in dir, aber ja, lass sie geschehen und mach dir immer wieder bewusst, was wirklich Fülle in dein Leben bringt und was vielleicht ein Kompensationsmechanismus ist.
1: Na, was für ein wunderschönes Schlusswort. Und ich denke auch, ähm, wir, nein, nicht ich denke, sondern ich weiß, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich nochmal richtig auf die nächste, wenn dann Frankie mit dabei ist. Und ähm, für die, die es interessiert, ähm, wir werden jetzt zukünftig immer mal wieder den einen oder anderen Gast auch ähm, mit dazu holen, um auch nochmal eine Sicht von außen zu haben. Und ähm, falls ihr vielleicht ein Thema habt oder über etwas Bestimmtes sprechen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, meldet euch bei uns. Vielleicht können wir das einfach mit aufnehmen.
0: Genau, wir machen Franz jetzt nämlich äh, Interviews. Das ist die Wortschöpfung aus Gridcast und Interview. Und äh, genau, freut euch auf das Neue, was kommen wird, nämlich das erste Interview mit äh, Frankie zum Thema Wie erschaffe ich mir finanzielle Freiheit?
1: <lacht> ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es war wieder wunderbar, dass ihr zugehört habt ähm, und hoffentlich auch weiterhin werdet, äh, zuhören werdet. Ähm, Franzi, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
0: Ja, ich danke dir auch und wünsche euch allen nur das Beste und ganz viele Momente voller Fülle. Alles Liebe.
1: Tschüss.